0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir werden uns heute Anekdoten erzählen lassen. Wahrscheinlich wird es die schlimmste mögliche Anekdotenfolge, zumindest für mich, denn Maurice Weber ist da, mein liebster Feind von der GameStar. Hallo Maurice.
1: Hallo André, wir dachten eigentlich beide, wir wären den anderen endgültig los, oder?
0: Ja, ja, es war es lief eigentlich auch ganz gut, finde ich, für uns beide. Ä äh,
1: es, lief ganz, es lief ganz gut, aber ich will hier nicht nur fürs Protokoll festhalten, dass du derjenige bist, der eingeknickt ist und mich eingeladen hat in diese Folge. Ja, ja, ich, also, weiß, ich, ich weiß. Ich weiß, du würdest gerne wahrscheinlich... Hat es schon das Narrativ vorbereitet, dass ich dich irgendwie drum gebettelt hatte, hier aufzutreten. Aber, liebe Zuhörer, es ist genau andersrum.
0: Ja, Maurice, wir hatten ausgemacht, dass ich niemandem erzähle, dass du gebettelt hast und so tue, als wäre ich zu dir gekommen. Aber du solltest es nicht überspannen, den
1: Bogen. Ja, ja gut. gut. <lacht> äh, dann lass uns doch vielleicht mal elegant äh, zum Thema der Folge umleiten. Ja, da bin ich
0: gespannt. Also das, das Thema überraschenderweise. Auch das hätte ich nicht gedacht, dass ich das jemand sage. Äh, bist der du? Und, Ach, hast äh, wunderbar. Ja. Du hast
1: mich auch geködert. Ne? Da, da komme ich immer.
0: Ja, das stimmt genau. Da, da war mir sofort klar, wenn jemand mit 20 Minuten aus dem Stegreif irgendwie über sich selber reden kann, bist du das? Ja?
1: Immer sofort dabei.
0: Richtig, immer gern. Und äh, wir sind gespannt. Also äh, vielleicht äh, erstmal ganz kurz zur Einleitung und Herren, Wenn Sie das nicht wissen, eigentlich sollten Sie das wissen, aber wenn Sie es nicht wissen: Maurice Weber ist äh, bei der Gamestar. Bist du inzwischen eigentlich vollwertiger Redakteur? Bist du noch, hast du noch so einen Junior-Titel, so ein Stigma?
1: Ich habe noch ein Junior-Stigma. Okay. Also er ist noch das so. Würd ich würde dich gewiss freuen.
0: Ja, so, ne, so ein Aushilfsredakteur, einer von denen, die auch immer mal schnell entsorgt werden, gewöhnen sie sich nicht an das Gesicht. Und. Ähm, <lacht> Und äh, Maurice ist dort, ja, du, du bist ja quasi jetzt schon, ne? Also Experte für auf jeden Fall für Echtzeitstrategie, wahrscheinlich auch für Rundenstrategie dann, oder? Das geht ja Hand in Hand. Erzähl doch ja, mal. Ja, so ein bisschen,
1: bisschen das. Ja, ich bin, bin Experte für sehr viele Dinge eigentlich, Peschke, äh, wie du ja weißt. Äh, Echtzeitstrategie, Rundenstrategie, Rollenspiele, also die schönen Genres des Lebens, die, für die es sich zu spielen lohnt. Und äh, genau, mache dort im Grunde relativ. Äh, klassische GameStar Redakteursarbeit und habe sie auch eine ganze Weile lang mit dir zusammen gemacht. So sind, haben wir uns kennengelernt. Äh, just hat mir tatsächlich Facebook vor ein paar Tagen vorgeschlagen, doch meine dreijährige Freundschaft mit dir zu zelebrieren. Ich wusste nicht, was es da zu feiern gab, aber vielleicht nur zum rein zeitlich geschichtlichen Kontext würde ich das mal angemerkt haben.
0: Ja, wundervoll. Ach Gottchen, ja. Meine Damen und Herren, wenn Sie nie die Videos und so verfolgt haben, die Maurice und ich auf der GameStar gemacht haben ja, und sich fragen, ja, was sind denn das? Diese ganze, diese ganze Lamoyanz in dieser Unterhaltung, gewöhnen Sie sich dran. Das wird wahrscheinlich nicht weggehen. Das haben wir die ganze Zeit schon so gemacht, ja, und äh, ich weiß auch nicht, ich, ich, aus irgendeinem Grund haben wir angefangen, uns immer äh, zu unterhalten wie zwei verfeindete englische Lords und haben das nicht mehr aufgehört. Das hast du schön
1: gesagt. Ich weiß auch nicht mehr, wer von uns äh, als erster den, den Fehdehandschuh oder, oder den ersten Musketenschuss abgegeben hat, äh, aber es hat nicht aufgehört, weil es uns viel Amüsement bereitet hat. Und ich erinnere mich bis heute gern an den Höhepunkt der ganzen Affäre, als ich dich vor laufender Kamera niedergeschlagen habe.
0: Ja, für eine StarCraft II Collectors Edition.
1: Ja. Ich hätte es auch gratis getan, das weißt du nur zu gut. <lacht> ja, Aber stimmt. ich wollte, ich äh, hatte mir auf jeden Fall fest vorgenommen, das in dieser Anekdotenfolge zu erwähnen, weil es könnte ja sein, dass in deinem neuen Publikum manche Leute diesen Moment noch nicht kennen, nicht wissen, dass er da draußen ist, und ich, finde, ich finde, das kann eigentlich nicht sein. Ich hatte mir auch überlegt, ob das die Anekdote sein soll, über die wir heute 20 Minuten in aller Ausführlichkeit reden. Aber eigentlich, sie ist ja schon auf Kamera. Jeder kann sie sich anschauen. Was, was will ich noch weiter darauf rumreiten? Ja, das stimmt. Ich kann dazu nichts sagen. Ich habe deinen Pflegern versprochen, dass ich dir nie verrate,
0: dass das alles nur gestellt war. <lacht>
1: also Auch jetzt, aber Moment.
0: <lacht> reden wir über, 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 über was anderes. Und zwar, ja, worüber reden wir denn? Du hast mir im Vorfeld nur verraten, es geht um irgendeinen Vorfall und angeblich äh, stammt der aus einer Zeit oder in äh, du hast mal gemoddet oder du warst Modder oder du bist Modder. Ich modde immer
1: noch. Ja, ich, äh, ich habe mir eine Weile überlegt, was ich erzählen will in dieser Folge, weil tatsächlich kann ich ja es ist ja immer interessant, äh, aus de dem Leben eines Spieleredakteurs, äh, Spielejournalisten im weiteren Sinne zu hören. Nur als jemand, der das auch erst seit ein paar Jahren macht, habe ich da nicht ganz so viele Anekdoten zu bieten, wie all die alten Säcke, die du ja schon regelmäßig in diesem Podcast hast, dich selbst eingeschlossen. Mhm. Ähm, deswegen dachte ich mir, gehe ich doch mal in eine andere Perspektive. Und äh, schaue, wie es für einen Modder auch gefährlich sein kann, plötzlich äh, zum Spielejournalisten zu werden. Ähm, das ist mir nämlich passiert. Ich habe äh, seit zehn Jahren äh, modde ich für Schlacht und um Mittelerde. Und wir sind ein, sagen wir mal, wir sind ein großer Fisch in einem sehr kleinen Teich. Wir sind die äh, größte und erfolgreichste Mod für Schlacht und um Mittelerde, was äh, eben ein Spiel ist, das nicht mal mehr produziert und verkauft werden darf, weil EA die Rechte an Herr der Ringe nicht mehr hat. Das heißt, die, der, der Spielerpool ist nicht so groß, wie er vielleicht sein könnte. Okay, könnte. okay. Aber es hat sich ja mal gut verkauft. Wie heißt euer Mod? Äh, die Edain-Mod ist das. Mhm. Und genau, da bin ich seit, seit zehn Jahren dabei. Und wie du dir denken kannst, natürlich die meiste Zeit anonym. Weil äh, man ja in, in so Internetforen geht man ja nicht als Maurice Weber, hier ist meine Adresse, hausieren. Sondern äh, nennt sich, wenn man ein arroganter Sack ist, zum Beispiel Lord of Mordor. Rein hypothetisch in meinem Fall. Theoretisch, ja. Theoretisch. Und das lief auch immer ganz gut. Und nicht wissend, dass ich mal Spieleredakteur werden würde, haben wir auch mal mehrfach die Mod live gestreamt. Und das habe ich kommentiert. Das heißt, das Volk da draußen hatte schon mal zumindest meine Stimme, wenn auch nicht mein Gesicht. Mhm. Und eines Tages haben sie dann erkannt, dass der Typ, der bei der GameStar ist, doch auch diese Stimme hat. Und das wohl sein muss.
0: Das ist ja ganz, das ist eine Riesenüberraschung. Das heißt, sie haben da draußen gesessen. Also entweder es ist Kermit der Frosch oder es ist Maurice. <lacht> nee, es
1: ist, äh, tatsächlich ist es nicht Kermit der Frosch, mit dem ich am meisten verwechselt werde, sondern äh, der Sprecher von Rufus aus Deponia. Ich weiß mhm. nicht warum, aber das wird mir tatsächlich mehr, mehrfach gesagt. Äh, jedenfalls bin ich auf diese Weise aufgeflogen. Ich hatte es auch ein oder zwei Leuten im Forum gesagt. Andere haben es detektivisch selbst herausgefunden. Und das wäre ja soweit erstmal nicht so schlimm. Das Problem ist, dass es zu dem Zeitpunkt auch einige Leute gab, die reichlich, reichlich unzufrieden mit der neuesten Version der Mod waren. Und die schon davor fest entschlossen waren, mich abgrundtief zu hassen. Und denen es sehr gelegen kam, dass sie plötzlich wussten, wer ich eigentlich bin. Ich kann diese Leute so gut verstehen, du musst, aber, du musst aber trotzdem kurz erklären
0: mal ein bisschen, erzähl mal was über die macht. was macht die denn? Ist das irgendwie so eine Total-Conversion? Hast du da irgendwie überall, keine Ahnung, nackte Orks reingepatcht oder was hast du gemacht?
1: Ich weiß, Peschke, wenn du ein Herr-der-Ringe-Spiel modden würdest, würdest du nur Unsinn damit treiben. Aber wir sind natürlich das Gegenteil, wir sind erhaben und äh, bringen es näher an die Bücher und die Filme und Total Conversion ist vielleicht das falsche Wort, aber mehr wie ein riesiges, riesiges Add-on. Also mit, mit zwei neuen Fraktionen, haufenweise neuen Einheiten und Helden, äh, derlei Geschichten. Und das ist eben für Schlacht und Mittelerde 2 Aufstieg des Hexenkönigs. Und das machen wir seit äh, zehn Jahren. Ich bin damals reingerutscht, erstmal als User, dann als Beta-Tester. Und dann, ein äh, bisschen so wie bei GameStar eigentlich auch, habe ich mich parasitär immer weiter reingewurmt und sie wurden mich nicht so recht los. Und das war dann immer so mein, äh, mein großes Freizeitprojekt im Grunde, also was ich, äh, wo ich sehr viel Zeit reingesteckt habe. Was hast du gemacht? Bist du Texter, nehme ich mal an, war? Ich bin äh, Texter, Game Designer, äh, so eher im, im kreativen Bereich, also kein, äh, kein Modellierer oder sowas. Weißt du, wo man halt anderen sagen kann, was... Jetzt so ist. <lacht>
0: Schmeißt du den Laden inzwischen? Bist du da Lead-Modder? Äh,
1: ich bin seit ein paar Wochen lead -Modder, weil der alte lead -Modder ausgestiegen ist. Nein, oh, siehst du, der GameStar, das ist deine wunderbar.
0: Zukunft, noch zehn Jahre und dann
1: Richtig, ja, ich, ich glaube auch. Also, wir müssen jetzt nur noch irgendwie rauskriegen, wie wir für eine Mod äh, für Herr der Ringe, an denen weder wir noch der Entwickler des Originalspiels noch die Rechte besitzen, wie wir dafür bezahlt werden können. Äh, dann ist das eigentlich, äh, klar, dann kann ich alles andere hinschmeißen.
0: <lacht> Nein, ich dachte, das ist, die, das ist hier die Zukunftsprognose. also drei Jahre hast du dann schon oder so? Und das heißt, noch sieben Jahre, dann schmeißt du bei der Gamester auch den Laden.
1: Ach so, meinst du? Ah, ja, ja. Ich würde, also dem würde ich nicht widersprechen. Ja. Dem würde ich gar nicht widersprechen. Außer,
0: dass du sagst, naja, die Gamester ist jetzt nicht wie so das Mod-Ding, ne? Das schaffe ich in fünf.
1: <lacht> Na, äh, fünf äh, wäre tatsächlich, ich bin ja schon seit fünf Jahren, wenn man äh, Praktikum mitzählt. Drei Jahre sind nur, dass wir uns kannten. Lustigerweise kamst du ja tatsächlich nach mir zur GameStar. Ist das so? Wann hast du das angefangen? Das so. Ich habe als Praktikant äh, 2012 angefangen.
0: Ja, in welchem Monat? Äh, August. Ja, siehst du, war ich vorher bei der GameStar. Warst ah. du
1: vor mir? Ja, ja. Ach tatsächlich, ja. dann, äh, dann, dann haben wir zwei Jahre als Kollegen gearbeitet, ohne uns auf Facebook zu befreien.
0: Ja, wir, wir wussten schon warum. <lacht>
1: ja, wir wussten schon warum, ja. Aber ich war, ich war vor Jochen da, das weiß ich nämlich noch. Äh, Jochen kam ja dann erst später, dann, äh, weißt du, ihr, ihr seid für mich alle gleich, das ist
0: äh, ah, ja, ver ja, verwechselt ja, ja. euch You gerne. people, aha, verstehe schon. Genau, genau, ah, ja. genau,
1: ihr, ihr komischen äh, Podcast-Menschen.
0: Ja, ja, äh, schnell zurück zum Thema, bevor das heikel wird. <lacht>
1: Genau, und dann habe ich, wir hatten zu dem Zeitpunkt, als so ein wenig die Runde machte, was, wer ich tatsächlich sei, das war jetzt keine große Enthüllung, ich war ja damals, das war auch schon, da war ich noch Trainee, glaube ich, da war ich jetzt nicht, kannte man mich eigentlich noch gar nicht so groß, aber für diese Leute war das toll, weil die nach Gelegenheiten suchten, mir eins reinzuwirken, weil sie klassische Internet-Hater waren und die neue Version nicht mochten und dann haben sie zum Beispiel, einer hat sich äh, zum Spaß gemacht, äh, sich neue Accounts mit äh, Nazi-Parolen als Namen zu machen und Videos von mir übers Forum zu verstreuen. Äh, Guckt euch mal den hässlichen Nerd an, was für ein Idiot. <lacht> das war einer. Andere haben mein Bild auf Facebook rausgesucht, Zielscheiben draufgemalt und Skype-Gruppen gegründet, in denen sie geplant haben, wie sie mich am besten ermorden können. <lacht> hast, du je, hast du das je gesehen?
0: Aber hast du diese Skype-Gruppe je gesehen? Warst du mal da? Hast du gleich mitgemacht?
1: Äh, ich, hab, ich war leider nicht selbst drin. Äh, später sind mehrere der Leute daraus äh, zu Kreuze gekrochen, dass sie es ja alle gar nicht so gemeint haben. Und alle haben mehr oder weniger die anderen verraten, äh, dass ist ja alles die anderen gewesen sein. Nein.
0: Oh, sind, so sind schon ganz viele gute Attentatspläne gescheitert. <lacht> Was haben sie denn? Hast du das je gesehen? Hast du mal Chatlogs gesehen? Was haben sie denn
1: geplant? Also, sie, sie haben tatsächlich, man muss anmerken, es, war, es wurde nie so ernst, wie es ja in manchen Fällen tatsächlich wird. Also, wenn man sich die ganze Gamergate-Geschichte anschaut, gibt es ja Leute, bei denen das wirklich so ernst wird, dass die äh, Polizei rufen oder aus ihren Häusern abrücken oder sowas. So schlimm war es bei mir zum Glück nie. Äh, aber sie, sie haben, sie haben glaube ich, soweit ich weiß, zumindest Dinge geplant, wie dann auch meinen Twitter-Account zu trollen oder zu hacken oder dergleichen. Und lauter solche Aktionen wollten sie durchziehen. Ähm, also so ein bisschen recht peinliche Amateur-Hater, die nicht wirklich genug drauf hatten, um wirklich gefährlich zu sein aber sich ziemlich geil dabei gefühlt haben, dass sie jetzt äh, neue Informationen über ihr Ziel hatten.
0: Ich sehe schon wieder 50 Leute da draußen sitzen, die sagen, okay, Challenge accepted. Ja,
1: <lacht> vielleicht ist es nicht sehr klug, was ich hier in dieser Folge mache, das stimmt schon. Aber ich fand eben äh, das mal sehr interessant, weil das nur dadurch kam, dass ich halt vom Hobby in den Beruf gegangen bin und mein Gesicht ein bisschen da draußen äh, hinaus projiziert habe und Leute diesen Querverweis machen konnten.
0: Hast du das Gefühl, dass du dadurch auf diese ganze Gamergate-Geschichte so eine andere Perspektive hast? Sitzt du manchmal da, wenn irgendwie Entwickler davon erzählen, dass sie Morddrohungen kriegen, die sie irgendwie ernst nehmen oder so? Hast du das Gefühl, du sitzt manchmal ein bisschen da und denkst dir so, ich kann das schon ein bisschen besser verstehen als andere Leute?
1: Ja, schon. Also ähm, ich bräuchte das nicht, um das widerlich zu finden, was manche Leute da draußen tun. Aber ich erfahre halt am eigenen Leib, was für eine Undankbarkeit und was für einen, man kann es nicht anders sagen, was für einen Hass du teilweise schon bekommen kannst, dafür, dass du den Leuten kostenlos in deiner Freizeit eine Mod zur Verfügung stellst. Und dann mag ich mir gar nicht ausmalen, was so ein armer Call-of-Duty-Entwickler vielleicht mal über sich ergehen muss zum Beispiel. Oder jetzt gerade die, die Mass Effect-Leute, wo ja auch einzelne Leute rausgepickt wurden von der ganzen Gamergate-Bagage, äh, dass die und die Frau an den Animationen schuld sei. Das ist doppelt ätzend, wenn du es im Kleineren auch schon mal selbst
0: erlebt hast, ja. Und dann kommt auch noch so ein Typ und schreibt irgendwie eine Kolumne darüber, wie scheiße Maßeffekt Effect 1 gewesen ist, ne? Um den ganzen <lacht> ja. noch die, die, die Kirsche auf die Sahnetorte zu setzen. Ja, ja da, da,
1: das ist schlimm, ja, das ist schlimm, das ist schlimm. Dafür habe ich tatsächlich vergleichsweise wenig bekommen. Einer hat mich auch auf Facebook aufgesucht, um mir, äh, ins Gesicht zu sagen, dass ich mich doch nicht für den besten deutschen Spielekritiker halten soll, weil das bin ich ja nicht. Aber das ich habe nicht verstanden, wovon er da geredet hat. Ich habe das Kommentar losgelöscht. Das war spaß
0: <lacht> Sehr schön. Aber ähm, erzähl mal, warum haben denn die, was hat die Leute denn überhaupt so in Rage versetzt? Was hast du denn gemacht oder was habt ihr gemacht bei dieser Mod, was die Leute so
1: aufgeregt hat? Äh, wir haben äh, das Bausystem verändert, ganz simpel. Ich weiß nicht, ob du Schlacht um Mittelerde je gespielt hast. Wahrscheinlich nicht, weil du ein Banause bist. Mal
0: kurz auf der Xbox 360. Ja, Ihr ah, ahnte <lacht> ja, auch, dass die Reaktion folgt. also das ist nicht der einzige Grund, warum ich das erzähle, aber ähm, ich habe äh, Louis Castle, habe ich auf der GDC gesehen, der hat einen Vortrag gehalten, dass er es jetzt schafft, diese Echtzeitstrategie auf Konsole spielbar zu machen. Und da ging es, ich glaube, um Schlacht der äh, um Mittelerde 1, könnte aber schon 2 gewesen sein. Und da habe ich mir gedacht, Drei. so, habe ich mir gedacht, so, okay, Louis Castle, Deal, jetzt schaue ich mir das mal an. Und da habe ich mir gedacht, so, hm, nee. Nee, überzeugt mich nicht, ist wahrscheinlich das mitbestmögliche, aber nee, und dann fiel mir auch so, ach ja, richtig, Echtzeit-Strategie finde ich auch inzwischen irgendwie ein bisschen langweilig. Naja, und
1: äh, ja, so viel ja. zu dem Spiel. Danke für die Erinnerung, Peschke, warum wir äh, uns als englische Lords gegenseitig immer bombardiert haben. Es ist wegen Aussagen <lacht> wie dieser gewesen. Äh, jedenfalls, genau, wir hatten einfach wir hatten äh, eine grunderneuerte neue Version gemacht, wo wir das Bausystem umgestellt hatten von dem von Schlacht und um Mittelerde 2, was so ein ganz klassisches, freies Age of Empires-artiges Bausystem war, auf ein festes, wo du ein feste, eine feste Burg am Anfang hast, die du dann ausbaust. Und äh, das hat denen so wenig gefallen. Wir haben schon vorausgesehen, dass das Leute äh, polarisieren würde, aber nicht, dass dann Leute teilweise äh, das waren nämlich teilweise auch Leute, mit denen wir davor schon über ein Jahr sehr fruchtbar zusammengearbeitet hatten, die sich dann entschieden haben, das finde ich jetzt so grässlich, dass ich äh, lieber zum Forentroll werde, als es schweigsam zu tolerieren. Denn Forentrolling ist mein bester Weg, hier eine konstruktive Veränderung herbeizuführen.
0: Ja, das ist ja bekannt. Wichtig. Ja. Würden, würden wir beide auch so machen. <lacht> ja,
1: richtig. Ja. Also, man sieht, es braucht teilweise wirklich also einfach so simple Gameplay- und Balanceänderungen reicht, um die Leute gegen, gegen dich aufzubringen. Ich denke mal, jedem Entwickler da draußen erzähle ich damit überhaupt nichts Neues. Aber äh, für mich damals war es dann doch erstmal, äh, heute sehe ich das alles deutlich gelassener, aber damals war es erstmal schon ziemlich schockierend.
0: Für mich ist es total schockierend, dass du was gemacht hast, was ich eigentlich respektieren muss. Also so ein Modding-Projekt über die lange Zeit und so und dann auch noch... Ich komme da gar nicht drüber weg, aber...
1: Äh, ja, P Peschke, erzähl mir ein bisschen mehr darüber, wie toll ich bin, komm schon. Komm
0: schon. Äh, aber andere Frage, ähm, das interessiert mich ja jetzt doch so ein bisschen. Was hat euch denn dann bewogen? Also wenn ihr schon vorher wusstet, dass das wahrscheinlich polarisierend ist, warum habt ihr das dann so gemacht? Wart ihr so überzeugt von den Änderungen oder hat man nach zehn Jahren einfach dann so ein bisschen den Punkt erreicht, wo man sich denkt so, oh fuck it, ich habe keinen Bock auf inkrementelle Änderungen, lass uns irgendwas umschmeißen und gucken, ob wir das <lacht> mal anders aufstellen können.
1: Äh, äh, da ein war bisschen war, ist da was dran. Äh, in dem Fall war es tatsächlich so, dass wir eine nostalgische Bande waren, die immer schon den ersten Teil besser fanden äh, aus der Serie. Wir hatten nur angefangen, den zweiten zu modden, ich meine, ich, hab, ich war damals bei der Gründung der Mod tatsächlich nicht dabei, aber der zweite hatte einfach mehr Möglichkeiten, äh, technische Sachen umzusetzen. Deswegen hatte man damals angefangen, den zweiten zu modden und der einzige Grund, warum wir dann nie gesagt haben, wir stellen es jetzt auf den ersten um, auf das System, das wir eigentlich viel lieber mögen, ist, dass es so viel Aufwand gewesen wäre. Und irgendwann haben wir dann tatsächlich gesagt, komm schon Leute, wir machen das jetzt seit seit sieben Jahren oder sowas, jetzt lass uns doch nochmal wieder hier endlich auf die Pauke hauen, lasst uns mal das machen, was wir eigentlich die ganze Zeit schon machen wollten, scheiß auf die Arbeit, wir tun das jetzt und haben dann, glaube ich, zwei Jahre oder sowas da reingesteckt in diese Version, wenn ich mich recht entsinne und dann, ich meine, ich will nicht sagen, dass die nur, die kamen auch bei vielen sehr gut an, wir haben dann damit auf, auf moddb.com, haben wir Mod des Jahres gewonnen mit dieser Version was ich dann doppelt süß fand, um das diesen Leuten reinzuwirken. Aber wir wussten eben auch vorher, es wird halt auch natürlich Leute geben, die den zweiten Teil besser fanden. Und wir hatten halt nicht damit gerechnet, dass sie dann gleich auf diesen persönlichen hass auf einzelne Teammitglieder aufspringen würden. Und dadurch, dass ich halt sehr stark so in diesem Konzeptbereich involviert war, wurde ich halt als der große Schuldige gesehen.
0: Ja, also das hätte ich, also Das <lacht> kommt ja auch
1: bekannt vor, ne?
0: Ja, ich meine, hallo, wenn wenn man hier Leadmodder sein will, du kannst dir nicht einfach nur den Titel ans Revier heften und dann sagen, wenn was schiefläuft, waren es die anderen. Obwohl eigentlich machen das immer alle, die
1: irgendwie Lead sind. Hm. Aber egal. Ich, ich dachte, das ist, weißt du, ich, ich war damals noch nicht so erfahren. Heute weiß ich ja, dass das äh, die Essenz der Führung eigentlich ist. Damals habe ich natürlich mannhaft Verantwortung übernommen und äh, ja, hab eine wichtige Lebenslektion gelernt: Niemals mannhaft Verantwortung ja, übernehmen.
0: bitter genau. bereut, aber den Fehler mache ich nicht nochmal. <lacht> Und äh, dann interessiert mich natürlich: Wie ging es denn weiter? Sind
1: wir inzwischen zurückgerudert oder? seid ihr dabei geblieben? Nö, ne, wir haben natürlich gesagt: äh, Fuck the haters. Äh, wir machen einfach heldenhaft weiter. Wir haben natürlich äh, einige Ausbesserungen vorgenommen am System, äh, aber wir haben uns gesagt: Wir werden jetzt nicht wegen diesen, äh, wegen diesen Affen, die äh, auch wirklich alle so eben, wir haben da zwei Monate dran, zwei Jahre dran gearbeitet und die alle so, ja, stellt einfach bitte alles wieder zurück, das ist bitte, was wir gerne hätten. Und dann haben wir gesagt, nein, das ist eine Scheißidee, <lacht> ihr seid doof und äh, haben das dann äh, gelassen und tatsächlich hat sich dann die, die Sache mehr oder weniger selbst erledigt, weil der Hass dieser Leute anscheinend nicht stark genug war, dass sie auf ewig in unserem Forum bleiben wollten oder in Skype-Gruppen rumhängen und darüber ragen. Das hat eine ganze Weile gedauert. Wir haben natürlich auch äh, konsequent Leute aus dem Forum geschmissen dafür. Äh, manche haben sich auch hinterher äh, profus entschuldigt. Äh, einer davon unter anderem, der halt äh, da so ein bisschen Redelsführer war, mit dem ich eigentlich das ganze Jahr über davor super zusammengearbeitet hatte, der mich total überrascht hat mit dieser ekelhaften Aktion. Ähm, also das Ganze hat sich inzwischen wieder gegessen zum Glück. Inzwischen habe ich tatsächlich äh, gegenteilige Erfahrungen gemacht. Mich freut es immer wieder, wenn unter irgendwelchen GameStar-Videos äh, gerade zu Strategie spielen, Leuten, die, Leute, die eh dein Mod empfehlen, auch oft nicht in dem Wissen, dass ich da mitarbeite, dass, mein lieber Peschke, geht runter wie Öl, wie du dir vorstellen kannst.
0: Das kann ich mir tatsächlich verstehen. Das, das finde ich ja richtig cool. Oh Gott. <lacht>
1: Jetzt bin ich auch baff. Der Höhepunkt war dann, als der, der werte Kollege Rohe hat ja ein, ein Videoformat, dein Lieblingsspiel, wo, wo User-Community-Mitglieder ihm ein, ihr Lieblingsspiel vorstellen können. Und da hat dann ihm mal jemand angeschrieben, dass er gerne die E mod vorstellen würde. Und der wusste auch nicht, dass ich bei GameStar bin und da mitarbeite. Und das war natürlich ein sehr schöner Moment für einen arroganten Sack wie mich, wie du dir vorstellen kannst. <lacht> da, haben wir dann, äh, da haben wir dann ein, ein Mod-Entwickler-Special draus machen können, was natürlich ganz großartig war.
0: Ich, ich sehe ich seh schon vor mir, wie du irgendjemanden, irgend so einen von deinen armen Teamkollegen, so irgendwo auf den unteren Rängen, so einen Aushilfsmodder, <lacht> einen Junior-Modder, sagst du, so, hier schreib dem Rohr die E-Mail oder du bist raus.
1: <lacht> du, tu mal so, als wärst du Fan. Genau, genau. Ja, ich, ich sehe, Peschke, dir kann ich äh, nach all der Zeit immer noch nicht viel vormachen. <lacht> Nein. Was, was Niedertracht angeht, verstehen wir einander halt
0: Great minds think alike und so In
1: der Tat, in der Tat
0: Da kann man nichts machen Ja, das ist ja sehr geil, ja, fantastisch Maurice, das war äh, tatsächlich eine bessere Anekdote, als ich erwartet habe Jetzt habe ich tatsächlich so wie eine gewisse Wertschätzung für dich entwickelt Das, äh, oh. das muss aufhören <lacht> da, äh, ja, Gott, ich weiß gar nicht, was machen muss. Wir. wir müssen aufhören. Äh, Gibt noch war, irgendwas? Weißt
1: du, ich ich, ich habe lange Zeit geplant, wie ich diese Folge angehen soll. Ich habe mir gedacht, ich könnte einfach so scheiße sein, dass ich dem Peschke eine Aufnahme ruiniere. Das wäre ganz <lacht> witzig. Aber dann ist es ja auch wieder schnell vorbei. Ne? Das ist ja so eine Viertelstunde Anekdotenfolge. Dann macht er halt eine andere Aufnahme mit irgendwem anders. Und dann ist er wahrscheinlich bald wieder drüber hinweg. Aber wenn ich äh, ihm eine tolle Folge liefere, entgegen all seiner Erwartungen. Daran wird er eine Weile zu knabbern haben.
0: Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich dazu überhaupt noch sagen soll. Willst du noch äh, ganz kurz deinen Plagiats-Podcast pluggen? Ja, Maurice Weber, meine Damen und Herren, hat ja
1: äh, irgendwo anders auch einen Podcast, bei dem er uns schamlos kopiert. Also ich würde erstmal natürlich all deine unverschämten An äh, Anschuldigungen hier äh, eiskalt zurückweisen. Vielmehr war es so, dass wir uns bei GameStar gedacht haben, beziehungsweise der Podcast war gar nicht meine Idee. Wir haben jetzt einen GameStar-Podcast seit einer Weile wieder. Wir hatten ja schon vor Jahren einen, der dann aber irgendwann äh, aufgehört hat. Und jetzt machen wir wieder einen mit dem Kollegen Graf, dem Kollegen Dimitri Halley und meiner Wenigkeit. Und der Grund, warum ich da mitgemacht habe, war ganz einfach. Ich habe mir gedacht, also, wenn der Peschke das kann, das kann ja so schwer eigentlich nicht sein. Das stimmt.
0: Aber da, ja. dann hast du gehört, dass du das mit Grafa in Halle machen musst und dachtest dir, ah
1: shit. Nein, 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 nein ich will an dieser Stelle hier meine Kollegen äh, auf jeden Fall äh, hier nicht ihr Licht unter den Scheffel stellen. Das macht sehr viel Spaß mit ihnen. Und äh, ich finde, wir haben eigentlich viel tiefsinnigere und bessere Diskussionen als ihr bei euch habt. Also so komisch hier komische Anekdoten folgen, wo nur Schwachsinn geredet wird eigentlich, ne? mit Ausnahme von meiner natürlich. Das kommt uns nichts ins Haus. Bei uns ist alles äh, 100 Prozent Tiefsinn-Substanz mit gerade der nötigen Dosis Unterhaltung, um es wunderbar flüssig und angenehm zu machen. Also quasi Podcast-Kultur in Perfektion, würde ich sagen, obwohl wir erst ein paar Folgen haben. Und äh, ich würde auch an dieser Stelle natürlich dreist die Gelegenheit nutzen, all deinen Hörern zu empfehlen, wenn ihr das satt habt, hier den, den Peschke, dann kommt doch mal zu uns. Ja,
0: meine Damen und Herren, hören sie sich das selbst an. Ich bin sicher, die Gamestar äh, hat sie äh, quasi die Rundumversorgung, was äh, Anspruch angeht. Dafür sind sie bekannt. Äh, ich bin sicher, der nächste Podcast, äh, 10 Celebrity-Tweets über Donald Trump, wird ja. Ihnen gefallen. Verdammt, er weiß es. <lacht> ja. Wer hat das
1: geliebt? Ja, ja. Wunderbar. Maurice, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Peschke, es war mir, äh, das will ich an dieser Stelle auch nochmal ganz ernsthaft sagen, äh, trotz aller Sticheleien, mal wieder eine große Freude wir hatten ja immer sehr viel Spaß vor der Kamera bei der GameStar und jetzt auch wieder vor dem Mikrofon. Ja,
0: meine Damen und Herren, ich hoffe, es ist nicht zu unerträglich gewesen. Wir können nicht anders. Es tut uns wirklich sehr leid.
1: Es tut mir, es tut mir ebenfalls sehr leid. Also, wenn ihr das jetzt alles durchgestanden habt, Glückwunsch.
0: Ja, ja, ich kann auch nur, da kann ich auch nur sagen, Respekt, meine Damen und Herren. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Adios.